0: «Экскурсия на Формозу». В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте! Мы продолжаем знакомство с книгой «Валентина Лю». «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Книга эта вышла в прошлом году в издательстве «Весь мир». Приобрести ее можно, кликнув на ссылку в описании к этой передаче. В пятой главе автор Валентины Лю проводит сравнительный обзор этнологических исследований Павла Ибиса и американца Джозефа Стира. На прошлой неделе мы вместе с Валентином приступили к сравнению публикаций «Стира» и «Ибиса». Прижизненные публикации «Стира» о Фармузе включают его письма для мичиганской газеты «The Ann Arbor Courier» и всего две статьи, изданные в Гонконге и Нью-Йорке. Девять писем, написанных для The Ann Arbor Courier с 10 октября 1873 по 10 апреля 1874, вышли в этой газете в апреле-июне 1874 года. Они представляют собой серию беглых путевых заметок и содержат лишь краткие разрозненные описания формостцев, китайского субэтносахака, равнинных и горных аборигенов, их внешности, одежды, жилищ, экономической деятельности, верований, обычаев и нравов. Как этнологический источник, эти письма имеют скромную научную ценность. В 1874 году, уже после визита на Формозу, Стир обработал собранные материалы и написал на их основе две статьи, первая из которых вышла в старейшем гонконгском журнале «The China Review». Эта очень короткая статья, объемом всего в три с половиной страницы, включая таблицу туземных слов на полторы страницы, почти дословно воспроизведена в начале второй нью-йоркской статьи и, подобно письмам, содержит общее упоминание о горных и равнинных аборигенах, за которым идет краткое описание равнинных аборигенов «Пин-Пу». Новым в первой статье было известие о покупке на острове более двадцати ценных манускриптов 17-18 веков, записанных латиницей на языке синеган и список из примерно 120 простых слов из языка пинпу с переводом на английский язык. Вторая статья в The Journal of the American Geographical Society of New York вышла в сборнике общества в 1876 году на несколько месяцев позже русскоязычной статьи Ибиса в морском сборнике, хотя фактически была прислана в Нью-Йорк в 1874 году. В своем 36-страничном докладе, также основанном на путевых записях, Стир представил сведения о ходе экспедиции и подробное словесное описание формосцев, то есть аборигенов и китайцев. Кроме того, в статью включены три рисунка с изображением татуировок на лицах и руках аборигенов, шесть таблиц на десяти страницах со сравнением слов из пяти австронезийских языков, более ста слов и по несколько предложений для каждого языка, кроме сирая, на котором записаны лишь Три коротких сентенции с языками филиппинцев и малайцев, а также нотная запись песен одной из аборигенных народностей Центрального Тайваня. На 19 страницах текста в статье подробно описаны внешность и образ жизни пяти этнических групп. Первая – это равнинные аборигены Пинпу в центре на юге острова. Вторая – это окультуренные варвары Шуфань. Тоже в центре острова. Третье – это так называемые водные варвары Шойфань на озере Солнца и Луны. Четвертое – неокультуренные варвары Шенфань в районе современного уезда Наньту. И пятое – варвары Кале в горах к востоку от Такао, то есть Гаусюна. Кроме того, Стир также дал короткое общее описание китайской народности Хака. В свою очередь «Ибис» опубликовал в 1876-1877 годах две большие статьи о своем этнографическом путешествии на Формозу, первая из которых — 69 страниц на русском языке в двух частях — как минимум вдвое превосходит по объему главную статью Стира и, как минимум трое, ее текстовую часть. Если первая статья Ибиса была чисто текстовой, то в немецкоязычной статье 1877 года прежний текст переработан и расширен за счет общих справочных сведений об острове, дополнен некоторыми новыми важными подробностями о ходе путешествия, а также картой с маршрутом передвижений автора одиннадцатью прекрасными рисунками и сравнительной таблицей из 51 слова, включающей слова говоров шести формозских племен, филиппинского языка тагала, тагалок, и исходный перечень слов на немецком. Подобно Тиру, Ибис приводит довольно беглое описание китайского населения, в том числе народности Хака, фокусируя главное внимание на аборигенах. При этом, если Стир дал описание пяти этнических групп аборигенов, то Ибис составил подробное описание семи племен из как минимум шести разных этнических групп на юге и в центре острова. Таким образом, за полтора месяца Павел Ибис собрал и опубликовал заметно больший в сравнении со Стиром объем полевых этнографических сведений. Что касается качества описаний, содержания, систематичность, методы и прочее, то его можно оценить путем конкретного сравнения записей Ибиса и Стира, прежде всего тех, которые относятся к одним и тем же местам и объектам исследований. Если вы уже приобрели книгу Валентина «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса», то вы можете заглянуть в конец книги. В приложении номер 5 приведено параллельное сравнение описаний жилищ и внешности двух коренных народностей. Народности Пайван из деревни Таусия на юге острова и Сэкуан, то есть так называемых окультуренных инородцев из района к северо-востоку от города Джанхуа в центре острова. Из приведенного сравнения видно, что опубликованные «Ибисом» и «Стиром» материалы вполне сопоставимы по объему, форме и содержанию, при этом они существенно дополняют и объективно верифицируют друг друга. Некоторые элементы двух независимо выполненных описаний обнаруживают большое сходство и даже словесный параллелизм, что объяснимо как высокой точностью визуальных наблюдений обоих исследователей, так и, видимо, получением распросных сведений от одних и тех же ключевых информантов – китайских мандаринов, деревенских старшин, западных миссионеров, бизнесменов, таможенников и прочих – в одних и тех же местах, которые Ибис и Стир посетили с относительно небольшим временным разрывом. Например, на юге и в центре острова оба исследователя встречались и общались с одними и теми же миссионерами Ричи, Хименес и другие, а в порту Делун или Келунг на севере с начальником поста китайской морской таможни российским подданным Николаем Титушкиным. Что же касается различий, то ИБИС более подробно фиксирует в своих описаниях общий вид и телосложение аборигенов. Вероятно, собирать и фиксировать эти данные помогали приводимые им повсюду антропометрические измерения и зарисовки облика аборигенов. У Стира, который не занимался антропометрией и не рисовал серии портрета, подобные сведения очень скудны или отсутствуют вообще. С другой стороны, имея много больше времени для наблюдений и сбора распросных данных на местах, Стир в ряде случаев дал более подробное описание жизненной среды аборигенов горных и равнинных и даже записал ноты и китайские слова трех коротких песенных мотивов сэкван. Но подробнее об этом в следующий раз в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.